0: Mijn lief. Toen dat je thuis kwam met nieuws uh, dat jij de meest kwetsbare inkijk in uh, uw leven ging geven uh, met patiënt Tompie, heb ik serieus moeten slikken. Maar uh, never a dull moment als Dominique van Alder uw lief is. En dat is ook net de reden waarom ik zo ongelooflijk blij ben met u. Ik heb mijn verbazing zitten kijken hoe sterk dat jij bent en hoe straf dat jij heel dat traject hebt gedaan. Uh, hoe consequent ook dat je je gesmeten hebt. En uh, ik zie je ongelooflijk graag. En ik ben heel blij dat wij nu samen gezonder leven. En 332 pakjes boter kwijtgespeeld zijn samen. Um, een hele dikke knuffel langs de voorkant. Dank u wel. Ik ben Dominik van Malder. Meneer van Malder. Dompie voor de vrienden. Ik kom binnen. En ik struggle al heel mijn leven met mijn gewicht.
1: Ik kan mijn eigen gewicht niet draaien, jongens. Kom, zeg. zeggen.
0: Vorig jaar, op mijn 46e, heb ik mij laten opereren.
1: Dat mag dat niet.
0: Een gastric bypass. O, Omdat ik weer gezond wil worden. Dat
1: we ons niet wegen.
0: Voor mezelf. Oké. En voor de mensen die ik krijg zie. Hallo, papa. Maar zwaarlijvig zijn en nu laten opereren, fuck, dat is niet simpel.
1: Godverdoeme.
0: Daar komt veel bij kijken. Godverdoeme, hè. Praktisch. Mond open. Fysiek. Kom niet via wakker. Maar ook mentaal. Ik heb schrik mijn gezelligheid meegeven mageren. En daar zit een taboe op. Dat is iets dat ik niet wil. Nog altijd. Daarom heb ik er een televisieprogramma over gemaakt. Dit is Patiënt Dompie. Ik heb heel veel zin En nu dus ook een podcast. Dat komt meer aan genoeg In deze aflevering praat ik met Manu van Akker. Manu is een jonge twintiger die je kunt kennen als Pascal in Nonkels. Maar ook als molwatcher en als radiomaker op M&M. Toen ik Patiënt Dompie aan het maken was, heeft Manu mij gevraagd om zijn eindwerk te begeleiden aan het rits. Dat eindwerk had de titel Zwaar. En het was een audiodocumentaire over zijn strijd met de kilo's. Ik kon me nu toen jammer genoeg niet begeleiden, omdat ik zelf volop patiënt Dompie aan het maken was. Maar zijn verhaal en zijn documentaire hebben mij wel geraakt. En nu ben ik heel benieuwd hoe hij naar mijn verhaal gekeken heeft en mijn documentaire. Dit is patiënt Dompie, gewikt en gewogen. En ik ben blij dat je luistert. Manu van Akker. Dag, dompie. Ik ben hier al direct mijn radiostem aan het opzetten, als ik u zie. Want ja, jij bent wel echt een professionele uh, radioman, hè? Uh, ja, dat is waar, ja. Dus het kan zijn dat deze podcast misschien iets anders klinkt. Uh, ja, iets zwoeler nee, voor iets de mensen voeler. thuis. Nee, maar je hebt een prachtige stem, hè? Dank u, dat doet weer plezier. Ja. Maar uh, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb heel hard naar dit moment uitgekeken. Ik ook. Ja, want... Ja, wij hadden eigenlijk elkaar al moeten ontmoeten vorig jaar. Hè? Klopt. Uh, je had mij gevraagd om je eindwerk te begeleiden. Ik kon dat jammer genoeg niet doen. En ja, Ik was toen druk bezig. Uh, met patiënt Dompje, onder andere. Maar misschien moeten we even uh, naar het begin luisteren van je uh, eindwerk. Weet u nog uh, wat dat je daar juist deed?
1: <lacht> uh, ik denk dat ik op de weegschaal ben gaan staan. Een uitzonderlijk moment in het leven van mezelf. Oké, okay, <lacht> We gaan er even naar luisteren. Ja. Allright. Wat oh, ervoor. Hij is mijn schoenen uit doen. is minder gewicht. Oké. Okay.
0: En weet je nog hoe dat afliep?
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, ik had... Nou, natuurlijk, um, het is een audiowerk, dus de luisteraar ziet geen getallen en laat het nu net zo zijn en op een weegschaal... ...de getallen zichtbaar zijn. Hmm. Of toch als de pens niet helemaal over <lacht> dus, uh, <lacht> dus ja, ik heb daar een, een sprekende weegschaal van gemaakt. Ja. Ik vond uw reactie ook heel schoon. the fuck? Maar dat is veel minder dan ik verwacht had.
0: <lacht> ja, ik heb uw, uw documentaire van de week nog eens herbeluisterd. En ja, wat aan mij raakte, dat was... ...over dat onderwerp. Dat je zei van... ...eigenlijk durf ik daar met niemand over praten... Dat klopt. Zelfs niet met je beste vriendin?
1: Nee. En, en wat je het u zo precies tegen om het daarover te hebben? Um, ja, de schaamte en het te eerlijk moeten zijn, mm. denk ik. Um, Omdat ergens um, lieg je altijd, of zo. Maar hè, zoveel snoeper ik niet, hoor. Ja, kerel. <laughs> Elke keer als ik in de keuken kom, trek ik die kast open. Ja, dat... Dus dat is zo... Um, dat zijn geen leugens die levensbedreigend zijn maar dat is om jezelf beter te kunnen voelen en plots als zoiets eraan komt had ik voor mezelf wel de voorwaarden gelegd van ik moet nu wel eerlijk zijn hmm. ik ga nu wel dingen zeggen die andere mensen gaan denken van huh. maar ooit zeg je dat wel anders tegen mij ja, ja very sorry ja. en je hebt daar dan toch over gepraat
0: hè? je hebt dat gedurfd ja. om daarover te praten wat deed dat met je daarover praten
1: um, dat luchtte heel hard op ik had heel veel schrik om dat te maken en ik had veel schrik om te praten. Maar toch, op een bepaald moment praat je daarover. En eigenlijk weet je dat. Hè? Van, je praat daarover als volwassen mensen met elkaar. Dat is heel logisch. Maar ergens denk je dat zo'n gesprek een constante afrekening gaat zijn. Dat als je over praat met mensen, die gaan zeggen dat is niet goed. Maar dat is niet goed. Je mocht dat niet tonen. Dat alles zo precies ga, de les gaat gespeeld worden. En daarom wilde je daar dan niet over praten, denk ik, in mijn geval. Hè. Maar dat is heel anders uitgedraaid. En. Ja. Je hebt schrik dat je een beetje uh, door volksjury zult berecht worden. Hè? Ja, dat iemand zo gaat zeggen... Is dat
0: echt zo erg? Ja. Ja. <laughs> zo. Maar, maar als jij er niet over praat,
1: waren er mensen die u daar dan over aanspraken? Of durven die dat ook niet? Die durfden dat ook niet. Eén keer heeft iemand dat wel gedurfd. En dat was een andere vriendin van mij die um, haar examen op trits deed. En ze belt naar mij en ze zegt... Kijk maar nu, ik ga je een heel moeilijke vraag stellen. Dat zijn goede vrienden. Ik wil daarover met u praten. Okay. En ik dacht, holy fuck. <laughs> Wan nu? Ja. Um, maar ik heb dat toen wel gedaan. En, uh, en dat was een heel fijn gesprek eigenlijk. En dat was de allereerste keer dat ik daar met een... Met een, ja, een, een, een iemand die dicht bij mij stond, daar wel over gepraat had. En Dat, was, want dat ging dan vooral over ja, hoe, hoe is het om zo'n lijver te zijn binnen een sector uh, als die van ons bijvoorbeeld... Uh, seriefilm, theater, ja. zo, die dingen. En, en vonden je
0: dat eerder jammer dat je daar niet op aangesproken werd? Of hadden zoiets van... Ja,
1: dat mensen hadden dat wel mogen doen. Mensen mogen dat wel doen, of zo. Mensen mogen dat wel zeggen, maar dat hangt er altijd... Bij mij hangt het er altijd heel hard uh, vanaf de manier waarop. Hmm. En ook wie. Um, soms heb ik liever dat mensen eerlijk zijn. Het, het is al gebeurd dat ik zo castings heb gedaan en dat iemand dan zegt van... Ja, um, we hebben nu niet gekozen, want uh, je hebt een baard... <lacht> en dan denk ik... Ja, die kan er wel af, hè. En je mag dat gerust zeggen. Dat is niet erg. Ja. Maar begin zo niet rond de pot te draaien. Zo. Manu, ik heb u gevraagd
0: om een fragment mee te brengen uit patiënt Dompie iets dat u geraakt heeft. Uh, maar ik heb ook zelf nog twee fragmenten meegebracht... die ik u zou willen laten horen. En uh, het eerste is een gesprek met mijn psycholoog uh, die mij tijdens mijn traject begeleid heeft. Vanaf mijn zeven jaar ben ik eigenlijk al een dikkertje. Ik was altijd het dikkertje van de klas. De reden waarom ik toegestopt ben met voetbal in ploegverband... dat is gewoon omdat ik mij uh, heel erg schaamde om nadien te douchen. Ik vond altijd een reden uit waarom ik niet kon doen. Ja, ik moet de rector hebben... Maar na vijf trainingen zijn er excuses op.
1: Ja. Dat is wel herkenbaar. In die zin dat ik in de scouts heb gezeten altijd. En op kamp wasten wij ons in de rivier. Um, en er zijn heel veel momenten geweest dat ik niet mee ging. Hmm. Omdat ik dacht, nee... Ik ga niet tussen al die kinderen staan die naar mijn lijf gaan kijken. Dat hmm. ain't gonna happen... Ik heb ook nog gezwommen en dan was er ook zo, ja... Er zijn al die strakke lijven of zo, zeg maar. En dan zitten er daar zo wat... Ja, een dikkertje ertussen. Ja, ik voelde dat wel, ja. Hmm. Naar aanleiding
0: van hè, deze podcast euh, heb ik u gevraagd ook om naar patiënt Dompie te kijken.
1: Ja. Vond dat moeilijk? En wel, ik ga daar heel eerlijk op antwoorden. Um, dat is nu raar om te zeggen. Ik ben ook wel een beetje fan van u. Serieus? Oei. Ja, ik heb u heel veel gezien in theater. Uh, ik ben een heel groot Orca-fan, dus ik heb u overal gezien, van uh, Chaspatat tot Duikvlucht uh, tot Zoutloos. Ik heb het allemaal gezien, meerdere malen ook. Dus ik heb ook Albatros gezien. Ja. En um, toen ik wist dat Albatros uitkwam en wat de thematiek was, dacht ik: ik ga er niet naar kijken. Ik ga daar niet naar kijken. Dat gaat nu een keer echt over hoe ik me voel. Dat is te confronterend. Ik heb daar dan toch naar gekeken. En dat was echt met, met, met tranen, maar ook met heel hard lachen. Hmm. Um, en toen ik hoorde dat patiënt patiëntompie uitkwam... Want eigenlijk vorig jaar, het is echt meer dan een jaar geleden, zei je mij, ja, ik kan je niet jouw begeleider zijn want ik ben patiënt patiëntompie aan het maken. Hmm. En dat gaat daarover. Maar hou dan nog stil. En ik heb dat ook gedaan. Dank je. Ik heb dat ook gedaan. Maar toen dacht ik, oh my god, nee, er gaat een programma daarover komen. Nee. Zo. Oh, dat gaat zo confronterend zijn. Toen dacht ik, well, oké, okay, ik ga daar misschien wel naar kijken, maar ik ga dat een beetje, ga dat een beetje aan de zijkant leggen. En toen vroeg hij mij, wil je in de podcast? Maar je moet het wel allemaal bekijken. Sorry. Sorry. Oké, okay. nee, helemaal nee, niet. Oké, okay, ik kan dat gewoon doen. En ik moet echt zeggen, ik ben zo hard geraakt door... Um, door de manier waarop ook dat jij omgaat met de dingen, omdat ze heel herkenbaar zijn. Zeker de eerste twee afleveringen, toen dat je echt nog zwaar waard, was voor mij mega herkenbaar. En dat gaat van kleine dingen tot grote dingen. Kleine dingen als um, moeite hebben om je schoenen aan te doen. Hmm. Zo vooroverbuigen, Ja, dat is wel lastig, want daar zit wel wat. Dus dan kun je het beter op een andere manier doen. Tot, ja, gewoon keihard zweten, tot, tot, tot kleren moeten gaan kopen, tot, tot ja, de dagdagelijkse dingen lastig ervaren. Of, of, uh, ja. hmm.
0: uh, aan het einde van uw eindwerk zegt Ik heb nu iets gemaakt over hoe dat mensen naar mij kijken, maar eigenlijk heb ik het nog altijd niet gehad over hoe dat ik zelf naar mijn eigen kijk, naar mijn zwaar zijn. En het is eigenlijk uw mama die u
1: daarop wijst. We gaan even luisteren. Tijdens het gesprek met mijn mama heeft mijn mama voor een verrassing gezorgd. Ze heeft een bommetje gedropt. Hoe is het voor jou? Zelf. Om zwaar leven te zien. En ik bedenk mij dat dit hetgene is... waar ik de afgelopen tijd nog niet over heb nagedacht. Ik heb gegraven in mijn verleden. Ik ben op zoek gegaan naar momenten die me gekwetst hebben. Maar hoe is het voor mij? Ja... Daar was zij als moeder. Ja, hè, mama's. Hè. Oh, heerlijk, ja, ik denk dat ik... Um, ik was heel blij toen ze die vraag stelde. Hm. Um, omdat dat inderdaad iets was waar ik nog niet over nagedacht had. Hm. En zijn ze met die vraag ondertussen aan de slag gegaan? Um, ja en nee. Ja, in de zin van soms denk ik daar wel over na, hoor. Um, maar ik denk daar dan zodanig niet graag over na. Waardoor dat ik het dan weer wegduw. Ja. Snap je? Je daar dan mee bezig, dan denk ik... Wah. Ja. Wah. En, <laughs> ja. en waarom duw dit weg? <laughs> Uw volgende reeks is psycholoog. Dom. <laughs> um, um, mijn liefde voor eten... Hum. Comfort. da. Hum. Ik ga heel graag het eten. Hum. Ik ben onder de mensen. Een duvelje drinken. Laat ons maar eens een gezellige avond van maken. Hum. Zullen we een keer niet barbecuen? Dat is zeker dat. Rap naar de winkel. Hum. Da. En ik heb van alles gedaan, hè. Ik heb van alles gedaan. Ik ben gaan sporten. Ik heb op mijn eten gelet. Ik heb nogmaals op mijn eten gelet. Ik heb een shake dieet gedaan, waarmee ik twee shakes per dag dronk. En dan als avondmaal enkel groenten en vlees of vis. Geen koolhydraten, geen suikers. En dan hou je niet vol. Nee. Jij bent een jongen twintiger? Prillen twintiger? 23.
0: <laughs> maar 23? Volgende, ja, volgende maand 24. <laughs> Oké. Okay. Ik ben dan een oude mens. Hè? Uh, ik merk wel, hè, woorden als uh, body positivity We vallen vandaag veel. Ja. Fat shaming. er ja. wordt heel erg open over gepraat.
1: Uh, hey, dat was vroeger anders, denk ik dan, of, of, of is dat niet? Ja, maar daar wordt over gepraat, maar ik vind soms echt door de verkeerde personen. Ja? Um, mensen die echt gratemager zijn, influencer zijn en... Uh, het schoonste lijf hebben, die zeggen dan... Ah, ik voel mij soms ook super onzeker. En ik heb dat... Oh, en ik, pas op, ik geloof dat, hè, dat die mensen zich onzeker voelen. En ik vind het allemaal prima, hoor. Maar jij bent echt niet de persoon daarover te praten. Ik ben, denk ik, vind ik dan, als ik dan ergens in pas de persoon om te praten Mooi. over, zie wat ik daar, om om te praten over, over die fatshaming, over die body positivity, over hoe is het om met een ander lijf dan dan de modale Vlaming zeg maar uh, rond te lopen. Ik denk dat ik daar wel iets over kan vertellen, maar jij met uw honderdduizenden volgers en uw lijf om u tegen te zeggen. Maar hoeft dat voor mij niet te doen. Wat ik niet wil zeggen dat die mensen zich niet onzeker mogen voelen. Want onzekerheid is iets voor elke persoon. Hoe dat je er nu ook uitziet. Maar ik denk oh, altijd aan. Ga oh, zwijg. Hm. Maar hè, denk je dat het ja,
0: nu makkelijker is om zwaarlijvig te zijn en het daarover te hebben dan vroeger oh, Ik zal het anders zeggen. Had ik het vroeger moeilijker om zwaarlijvig te zijn dan nu? Ik denk dat
1: wel. Nu is er een... Um... Als jij, denk ik, mijn leeftijd had... Hmm. En je had iets meegemaakt waar je het over wilde hebben... Dan je, was, denk ik, de enige optie... Als je dat aan de wereld wilde vertellen... Door dat te schrijven of zo. Of een gele briefkaart te sturen. Een gele briefkaart te sturen. Maar ik kan vandaag mijn uh, verhaal opschrijven... En op social media zetten... En tegen de wereld zeggen: Dit is mijn verhaal. Deel het. Hm. En er, dat heeft voordelen, dat heeft ook nadelen, maar dat zorgt er ook voor dat je veel sneller lotgenoten vindt, dat je veel sneller um, met mensen gaat praten die in, in, in hetzelfde schuitje zitten of zo.
0: In elke aflevering van Patiënt Dompie zitten er ook spraakbriefjes. En sommige daarvan maak ik zelf nog niet horen dat we opnemen. En uh, ja, ik zie hier op mijn papieren dat er nu eentje klaarstaat van Juri. Juri is nu jeugdvriend van mij. Met wie ik patiënt Dompie gemaakt heb. Uh, en voilà, ik ben benieuwd naar het berichtje. Juu, Dompie, be de jury hier. Je weet wel, de jury van de en van het college... En uw studiegenoot tijdens de Germijnse, die wij allebei tot een onsuccesvol niet einde hebben gebracht. Uh, ja, ik, uh, ik wou zeggen dat het een uh, bijzondere ervaring was het afgelopen jaar. En, uh, ik vind uw transformatie ongelooflijk. En ik denk dat ik ook wel moet toegeven dat ik zelf nooit besef dat de, de overtogen kilo's dat je meesleurde. Dat dat toch wel een grotere last was dan velen van uw vrienden dachten. Dus dompje, Dominiek van Malders, Het ga je goed jongen. Ja, dat is de jury. Ja, en benoemt het wel goed: van ik had niet door uh, dat uw ja, zwaarlijvigheid zo'n
1: last was hm. en geen lust. Erkenbaar. Um, het is wel een last. Hè. Nou. Hm. Ik ben ook naar die jeugd gewandeld daarnet. Omdat hm. <laughs> die blaken zo met twee zware zakken. Ik kwam hier binnen als een, een zwetende buffel. Dus ja, het is een last. Hè. Hm.
0: Uh, door patiënt dompje te maken, heb ik mezelf ook wel verplicht om na te denken over ja, waarom dat ik eigenlijk... Ook graag eet, of waarom dat ik ben, wie dat ik ben. En... en waarom? Ja, bij mij ging dat toch vaak, wat jij ook zegt, hè? comfort, troost, putten uit eten, jezelf belonen, ook dat. Dat doe ik ook.
1: Hm. Zo, oh, ik heb een zware dag gehad. Ja, ja. Weet je wat? Ik ga je mij een pizzakje bestellen, zegt. Tuurlijk, we hebben dat verdiend. Hè? Want we hebben dat verdiend. Hm. Ja. Dat is echt waar. Ik hoor dat inderdaad in een van de afleveringen En ik dacht, ja, beloning. Ja. Echt beloond. Zo, goed, zo, uzelf zo'n schouderklopje gegeven, zo Goed gedaan. Ja. Ja. Maar ik vond dat leuk, totdat
0: er natuurlijk echt zwaar fysieke klachten bij kwamen kijken. Waardoor dat ik ook een beetje mentaal... Euh, alleen ook mentale klachten, want je u je ja, mi minder goed. Uh, en ik heb ook gezien wat dat er mij eigenlijk... Triert. Uh, en ik heb daar een fragmentje over klaarstaan, want ik heb ook uh, doorheen mijn proces eigenlijk een audio uh, dagboek uh, bijgehouden. En uh, misschien moeten we gewoon even luisteren. Graag. Ik denk wel dat ik een soort van troosteter ben. En ik denk dat dat allee, vaak te maken heeft voor mij, heeft, heeft eten of een nostalgie over eten, ja, ook wel vaak te maken met, met mijn jeugd ofzo. Uh, ik, ik ben opgegroeid in een arbeidersgezin, Er was nooit veel geld. Maar wat dat, allee, ons moeder die, die kookte wel altijd hè, lekker Vlaams. En ik denk dat dat mij vaak ook als kind ook vaak troost heeft van we hebben misschien niet veel, maar we kunnen wel uh, eten. Uh, mijn mama is uh, bijna allee, twee jaar geleden gestorven en dat is maf om te zeggen, maar nu dat ze er niet meer is, maak ik soms ook nog plots allez, gerechten die zij maakte om een soort van herbeleving, of dat troost me dan op een of andere manier. En Ik denk dat dat, ja, dat daarover gaat, ja, die, die troost waar we allemaal naar op zoek zijn. Dus, hè, om op deze toch wel heftige aardbol rond te lopen.
1: Ja, troost. Ja, zwaar nooit echt begrepen ook wat dat eigenlijk was troost eten. Je komt naar een plaatsen zoals bij dokters en bij diëtisten die zo, want ja, ben er dan uit, hmm. die allemaal zeggen, ja, je bent een troosteter. <lacht> en dan, dan denk ik wat? Een troosteter? <lacht> <lacht> uh, maar wat je zegt van dan nostalgische, dat is wel zo. Uh, uh, ja. Dat is ook het gevaar aan uh, plots volwassen worden of zo. Alleen gaan wonen. En uh, zelf beslissen wat er op de tafel komt. Ja. So, ja. Zeer herkenbaar. Heel herkenbaar.
0: Ja, want in uw
1: audiodocumentaire
0: documentaire hè, zeg je ook van... Ja, ik heb heel veel diëten geprobeerd. Ja. Uh, ik heb heel veel geprobeerd om, om gewicht te verliezen. Jij kent ook uh, alle diëten uit je
1: hoofd? Ik ken alle diëten. Oh, jawel. Ja, dat, is, dat, is, ja, dat is wel gestimuleerd van mij met thuis. Van, okay, we gaan een keer met CLB gaan praten. We gaan een keer met een dokter gaan praten. We gaan een keer naar een diëtist gaan. Oh, ik heb iemand gevonden die die methode doet. Die dat die dat Maar het lukte allemaal niet. Of het lukte, maar niet lang. Hmm. Dus ik was daar dan even mee bezig. Maar ik, ik hield dat gewoon niet vol. En nogthans vind ik van mezelf dat ik vrij... Uh, plichtsbewust ben of zo in de mm, dingen. Mm. Maar op een bepaald moment moet je jezelf zo hard aanpassen dat je er ook gerinigd van wordt. Ja, ja. Maar is het daar moeilijk mee? Ja, tuurlijk, want elke keer opnieuw voelde je, je gefaald. Mm. En er is dat moment waarop je een dieet doet en dat je daar ook over praat met mensen van, ja, zeg, ik ben niet aan het doen. He. En dan zeggen van, oh, ja, goed. Ja, goed, ja, goed mm. En dan is daar dat zwakke moment waarop je uh, fout speelt en toch iets eet dat eigenlijk niet mag. En je voelde dan zo schuldig, hmm. dat je dat ook gewoon verdoezelt. Dat je dat tegen niemand zegt. Want kort daarna gebeurt dat toch opnieuw weer. Hmm, hmm. En dan zeg je dat ook niet tegen niemand. Ja. Um, dus dat is, ja, dat is lastig. Want niemand
0: moet dat weten, hè, dat ik rap even in het frikandel ga scoren. Toch? Ja, hè. Dat is, hè. Ja. Ja. Geniet je dan ook zo van dat momentje, ik en mijn frikandel? Ja.
1: <lacht> en niemand moet het weten? Niemand moet het weten. <lacht> en dat is, ja, dat is ook wel zo, zo, stiekem mijn eten en ik. Ja. Maar maakt dat besef u soms triest? Absoluut. Ja. Dat komt ook uit de discussies dat ik dan heb. Um, maar ik zeg dan altijd: van, Ja, maar ik ben wel degene die het meedraagt. Ik ben wel degene die elke dag opnieuw in de spiegel kijkt. Mm. En dat is ook zo. Ik stap uit een douche en ik zie daar iets uit die douche stappen. Dat als ik het zou zien als een kind, ik ren voor mijn leven of zo. Dus ja, je ziet dat wel. Je ziet die streamen, je ziet die. Ja, je leeft daar zelf wel mee. Dus dat is altijd zo'n moment dat je denkt: Van Godverdomme. Ik denk, echt waar? Hoe heb je dat nu zover laten komen? Of, 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 hoe komt dat nu toch? Hm. En zeker als ik dan, als je een topje aan het kijken was, dacht ik zo, ik heb een honger. <lacht> en ik heb dan zo, maar dat is ook wel omdat je heel graag eet, een maïswafel op mijn kast gehaald. Want ik dacht, dat is kei gezond. <laughs> dat is een maïs wafel gezond, ik ga dat eten een dompie gaat nogal al vier zijn op mij snap je? Zo dat, zo dat een beetje wat dat mensen ook doen
0: uh, ik heb dat uiteraard op het wereldwijde web gezien is ruiken aan een frikandel en dan een hap pakken van een appel nee, nee <laughs> sorry, nee nee, dat is, dat, dat is nee nee maar de, de geur van een rijstwafel kun je nu wel niet ontkennen. Nee,
1: dat is zo. <laughs>
0: maar, uh, oh nee, dat zou ik niet doen.
1: Ja uh, raar. Wie doet dat? de
0: Nee, maar ik, ik, wat ik wel soms deed, als ik dan met dieet was... Hè, en ja? je moet dan spelen en er is weer overheerlijk gekookt. Hè. Oh, stover mijn met frietjes en ik zit er met mijn crackers. Dan kon ik wel even met mijn neus in de pot gaan...
1: En dan een trieste krakker eten. Ja, dat kon ik wel. Ah nee, dat zou voor mij dan echt de trigger zijn om in die pot te duiken. En, echt te, <lacht> gaan, en te gaan zoomen met <lacht> een nystorrijd. Ja. Ik hey
0: ben Don Pieter Surny, de bokstrainer. Uh, ik heb net een patiënt Don gekeken. Ik moet zeggen, dit is echt wel een doorzetten. Het is een beetje zoals in boksen. Um, boksen is alleen een fysieke sport, maar het vraagt ook wel wat discipline en hem met de ring te stappen. En dat zie ik niet alleen in de ring bij u... maar ook in het dagelijks leven. Um, wat dat mij vooral is bijgebleven met ons traject samen is. Um, ja, in de eerste plaats vind ik u een hele toffe B. Uh, en wat een verandering. Hè? In het begin bij Sparden was ik een kamioen die op mij afkwam. En ondertussen zijn we in een sportwagen geworden. Een 60 kilo lichter. We kunnen beginnen zweven hè, nu. Like dat Mohamed Ali zei: Float like a butterfly, sting like a bee. Een feestelijk succes maat. Ik moet zeggen. Ik ben eigenlijk best wel blij met patiënt Doppie. En terecht? Uh, het maakt veel los, maar de eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat ik dat wel... Ja...
1: Ik had ook heel veel schrik eigenlijk om dat te maken. Ja, dat, dat, dat begrijp ik ook. Ik, ik denk dat ik het niet zou doen um, om, om het ja. zo in u te laten kijken. Letterlijk dan. Ja... Um, heel straf beeld ook, op het moment dat je daar op die operatietafel ligt, in Christushouding, gewoon in uw puur. Maar ik denk dat dat net dat gevoel is van dat kwetsbaar opgesteld hebben, het ook zo mooi maakt. Het zou een rot programma zijn als, als je zou zeggen: Goeiedag allemaal, uh, val voilà, uh, het gaat gebeuren. Dus kom om mee. Het <racht> <tie> uh, uw twijfel in, uw angst soms daarin, uw vragen dat je hebt, uh, zijn net zo mooi. Ook uw gesprekken met Tine hmm. vind ik super schoon. Ik ken Tine niet, hmm. uh, maar ik ken ondertussen Tine wel. <tie> dus, ja. Het is een prachtvrouw. verhaal. Dat ja. is.
0: Um, maar bijvoorbeeld het beeld hè, van uh, ik die op de operatietafel ligt. Ik heb ja, uiteraard tussentijdse montages gezien... Eer dat ik naar dat beeld zelf durf kijken... Ik heb dat eerst met heel veel kussens voor mijn ogen uh, bekeken. En mm. ik heb pas na twee keer de kussens durven uh, naast mij leggen. Ik vond dat ja, heftig. Maar ik heb er wel voor gekozen om dat beeld erin
1: te laten. Omdat ik ook wil laten zien... Ja, dit is het wel. Mm. Maar dat is, ook, dat is ook zo mooi. Ik weet nog, toen ik naar Albatros aan het kijken was... Ja, daar is ook dat moment dat je... Hè, dat je naar de weegschaal staat, dat je die een badjas uitdoet doet. Of het moment dat je daar dat ponton ziet, dat je, je Marcelken uit uitdoet Ja, op televisie... Je, 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 je blote bas wel... Ik denk er niet aan, hè. Ik vind het echt sterk, hè. Ik, ik heb altijd, zoals ik zo... Te gast ben in een televisieprogramma of zo... Dan wil ik ervoor zorgen dat ik liefst een fashion aan heb? Hè? We gaan dat wat goed wegsteken. We gaan zorgen dat je, mij, dat je er niet te veel ziet. Ik ga goed terecht zitten. Ik ga zorgen dat mijn dubbele kin een beetje weg is. Of zo. Mm. Ja, je, leg, je maakt je zo vo volledig bloot. Dus ik begrijp, ik kan daar perfect in komen dat dat een heel lastige weg ook mocht geweest zijn. Mm. Vinden mij een verrader? Nee. Nee. Echt niet. Echt niet. Je hebt iets gedaan niet om er esthetisch anders uit te zien. Hmm. Je hebt iets gedaan omwille van je gezondheid. Hmm. En dat is een verschil. Hoewel, ik vind dat mensen die er esthetisch anders willen uitzien, mogen dat ook doen. Ik hmm. vind dat prima. Um, nee, tuurlijk niet. Tuurlijk zeg je geen verrader. Meer job voor mij. <lacht> en daar is die tuiselse lachen. Nee, want
0: ik, ik, heb, ik had schrik om mij bloot te geven, maar ik had ook wel schrik om ja sommige mensen misschien boos te maken of te schofferen. Of... Omdat dat zo'n thema is, met zoveel lading, zoveel schaamte. Uh, heb ik u boos gemaakt op een of andere manier of gekwetst?
1: Nee. Nee. je hebt me jaloers gemaakt, denk ik. Jaloers? Ja, zo... Oh, ik zou het nu ook, wel... Allee, zou ik nu ook wel... Nee, ik heb erover nagedacht. Zou ik het willen, hè? Ja, dat heb ik ja. heel gedacht, hè. Ik denk het niet. Maar ik zou er wel willen uitzien, gelijk. Omdat ik weet dat het kan. Ja. Um, maar ik denk niet dat ik de gastric bypass zou doen. Um, ik denk niet dat ik dat zou doen. Oké. Okay. Um, ja, je ziet ook hoe dat je geleden hebt, hè. En ik heb nogal een hele lage pijngrens. Ja? En ja, 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 je moet nog maar in de buurt of zo van mij komen en ik roep al, auw! <laughs> en dan denk ik, oh my god, zie ik dat zitten om dumping te hebben? Ja, godverdek.
0: Ja, dat is natuurlijk.
1: En ja, ik ga hard houd vasthouden, maar
0: vooralsnog valt het goed mee met mijn klachten. Miet ik natuurlijk op mijn eten blijf letten. Maar kun je je op restaurant gaan? Tuurlijk. Ja, dat is tuurlijk ja. wel. Maar, in alle eerlijkheid, denk ik, moesten ze mij gevraagd hebben of ik het zou laten doen in Guest Bypass. Toen ik uw leeftijd had, ik zou ook nee gezegd hebben, denk ik. Waarom niet? Uh, omdat ik eigenlijk best wel zoiets had van... Ja, ik ben nu eenmaal een brede beer en ik ga dat nooit nooit doen. Behalve als mijn lichaam dat vraagt of erom schreeuwt. Ja. En dat heeft het wel gedaan, dat lichaam van mij.
1: Ja, want ik denk dat we dat niet genoeg kunnen herhalen. Hmm. Het was niet om esthetische redenen. Hmm. Het was puur voor de gezondheid. Hmm. Uh, het woord dik, daar is soms veel over te doen. Hè? Mag dat nog gebruikt worden volgens u? Ja, ja ik, zelf hoor ik het misschien minder graag, maar het, het, het uh, dekt letterlijk de lading. Dus dat is makkelijker of zo, om te zeggen van... Ah ja, ja, maar ik als dikke mens... Terwijl ik heb zo... Wat ik dan ook heel smerig vind, ze zo... En Dan denk ik zo... Oh, hou toch op. Corpulent. 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 <lacht> zo, zo Enorm. <lacht> ja. <lacht> ik vind het zwaar, zwaarlijvig, vind ik, vind ik mooi. Maar um, ja, een dik mogen je gerust gebruiken. Maar ook dat weer. Hè. Ook dat is weer... Wie kan dat gebruiken, wie niet? Ja. Je hebt zo, soms staan er zo ja, mensen die dat zo een keer vastpakken zo, en dan een keer over hun buik vrij hebben. ga je er ook naar keer hey. ja. hè? Ga je het toch gerne eten? Ja, zo, uh, ja. Uh, nu heb je mij echt beledigd, denk ik dan. Ja, maar dat, wat jij nu beschrijft, dat, het, oh, dat
0: heb ik, ik zoveel meegemaakt. Ja, ja. Nice. Manu, ik heb u ook gevraagd om een fragmentje mee te brengen. Iets dat u geraakt heeft ja. uh, uit afleveringen van Patiënt Dompie. Uh, ik ben heel benieuwd. Misschien moet je even kaderen voor welk fragment dat je gekozen hebt.
1: Uh, ja, ik, ik ben voor een fragment gegaan, want ik denk de laatste aflevering... Um, ik vond alle stukken met Tinnen vond ik heel mooi. Heel mooie scènes. Omdat die doodeerlijk zijn. Hmm. En dan is het moment dat je samen met Tine gaat gaan shoppen... Ik ben wat vermaard, dus ik weet mijn maand niet goed. Maar... En ik snap dat. Dat je daar zo plots denkt van... Er oh. zijn zoveel kleren waar ik in kan. Dit waren geen opties, hè, vroeger. Ik heb nog nooit zo graag gewinkeld. En nu, nu komt het mooiste. Maar hij gaat nog wel een beetje meegeven ook, hè. zeker als je veel aan trekt. En, en daar <laughs> zag je dat je zo
0: aan je kleren aan het trekken was? Ik heb altijd de neiging om, om dit te doen. Dat is van mijn zeven jaar al, omdat ik vanaf mijn zeven jaar al... En dat is altijd... Ze mogen met een buik misschien... Ze mogen met een buik misschien.
1: Ja, dat vond ik heel herkenbaar. Um, dat, dat, dat zo trekken aan uw kleren of van, ik, ga het, ik ga het wat verbergen. Hè. Ik ga zorgen dat ze zeggen dat ze een buik niet zien, zo dat, dat is super herkenbaar. Dat is iets wat ik ook nog altijd doe. Ik had toen langs afgesproken met een vriendin en die zei, maar nu ga je ziet dat aan je T-shirt trekken. Ik <laughs> zeg, ja, maar... Dat is ook bij tieten te verbergen. <laughs> maar ik doe dat dus nog altijd.
0: Hè? Ja, echt? Ja? Ja, nog, en ook, wat dat ik vroeger... Heb eh, jij dat ook, eh, dat je zo... Soms, allee, allee, soms, dat is een staat van
1: zijn eigenlijk, dat je vaak je buik intrekt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja ik trek vaak mijn buik in op uh, momenten dat ik weet dat er mensen aan het kijken zijn. Mm. Of als je een foto pakt of wel ga ik ergens achter staan. Wel nou, trek ik mijn buik in, ja, ja. Dat is een tweede natuur, hè. Dat is.
0: En ik doe het nog altijd, hè. Echt? Maar ja, ik heb fel overschot, hè. Dus, en nog altijd... Maar dat zie je niet, hè. Je ziet het, niet. nee, maar ik voel het wel. Ja, <laughs> ja, ja. 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 <laughs> um, ik vind het ook wel leuk dat je voor dat fragmentje hebt gekozen, omdat dat iets praktisch, iets, iets concreet is. Dat eigenlijk, denk ik,
1: alle zwaarlijvigen erkennen. Ja, dat is dus kleren gaan halen, dat is, dat is, dat is iets verschrikkelijk. Um, ik geniet daar ook niet van. Ik weet, dat is met een maat. Ik kom binnen in de winkel, ik ga kijken, ik pak mijn maat en ik ben naar buiten. Ik ga het zelf niet passen. Ik doe het ook niet graag. Hè. Ik ga niet graag in een paus staan. Ik nee. vond het ook vroeger kleding gaan met mijn ouders. Verschrikkelijk ook. Ik... Oh. Dus ja. En ik kan mijn meug niet vinden in een tweedehandswinkel. Hmm. Waarom niet? Omdat er veel van die mensen zijn die zeggen... Ja, ik, ik heb het graag zo wat, zo wat, zo wat breder, zo wat losser en ik vind oversized ah, geweldig. Ik draag zo graag oversized. Ja. Dus dan, dus zo, mensen ja. die, zo, die dan de grote maten wegpakken, want die lopen dan graag rond met een leren jas waar ze dat dertig keer in kunnen. Ah. Wat dat voor mij misschien nog net iets te klein is of zo. Dus ik wil misschien toch even de koe bij de horens vatten en er uh, een oproepje uh, bij doen. Kan. Laat de grote maten liggen. Laat de grote maten aan de grote mensen. Voilà. Hm. Voilà.
0: Dankjewel. Ik heb het gevoel nu, dat wij ook grote maten zijn geworden. Ja, rest. Nee, maar ik, ik ook, meen ja. dat, echt. Want ik ook. Um, ja, hier bloeit iets moois. We gaan uh, een kamer huren. <lacht> <lacht> ik zag het eerder in de knuffelsfeer, maar... Ook goed. <lacht> uh, Wil je nog iets zeggen?
1: Ik heb al een oproep gedaan. Ik heb al een oproep uh, gedaan, hè, maar... Um, Wil ik nog iets zeggen? Er is heel veel gezegd geweest. En ik denk veel fijne dingen... Um, ik denk dat ik u gewoon echt wil bedanken... Uh, ...voor het, het mooiste dat je gemaakt hebt om uh, een rolmodel te zijn voor velen. Ik denk veel meer dan je denkt. Uh, waaronder voor mij, uh, voor heel veel mensen die met sukkelen. Voor veel mensen die uh, niet weten welke weg dat ze uit kunnen. Uh, en ja, praat erover... Hm. Is mijn vrienden is het een, is het professioneel? Doe maar. Mm. Dat is mooi. Kom ik
0: ga je de knuffel geven. Ja. <laughs> Kom hier. Mercy. Nee, jij
1: merkt het aan.
0: Dit was de laatste aflevering van Patiënt Dompie. Gewikt en gewogen. Een podcast van Woestijnvis voor GoPlay. De muziek is van Stef Leenaerts van House of Media. Mocht je zelf een reactie of een spraakberichtje willen insturen met iets wat je gedacht of vond bij het kijken, dat zou ik echt fijn vinden. Stuur een naar Dompie, dat is Dompie zonder E, at woestijnvis.be. Dus D-O-M-P-I at woestijnvis.be. Voor de fragmentjes uit het eindwerk van Manu kregen we de vriendelijke toestemming van het rits. Merci. En jij, merci om te luisteren. Oh ja, en dan ook nog even dit. Patiënt Dompje is mijn persoonlijk verhaal. En dat van mensen met wie ik spreek. En dat is ook zo voor deze podcast. Elk traject verloopt bij iedereen anders. Als je zelf worstelt met obesitas of met een eetstoornis, praat er dan over met je huisarts.